לב אחר כבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים, אלא לכבוד של אלוקים, שנאמר בו כבוד אלוקים חכור דבר. לחקור החופים אחריו ושואלים, מי הוא זה ואין זה, שחוקקים לכבוד הזה, וחוקקים עליו, שאומרים שלא ראוי לכבוד הזה. אבל מי שבורח מן הכבוד, שמנהג לכבוד עצמו, מוכיח לכבוד שמיים, אזי הוא זוכה לכבוד אלוקים. ואז בני אדם חוקרים על כבודנו רואים רב, אבל נאמר, כבוד אלוקים עשה דבר, כי אסור לחקור על הכבוד הזה. נראה בהמשך, כן... התשובה היא בדרך כלל בזוהר, בקבלה, היא שייכת לשירת הבינה שהיא עם העילה והכבוד, אחד מהרבה פעמים הוא דווקא שייך למלכות שהיא נחשבת דווקא כשכינת התא, כן? שתיים ספירות של המוקרא, הכבוד עילה התא, וכפי שנראה בהמשך, אנחנו נגיד את זה לעילה ותשובת התא, כשחלק מהתורה כאן מדבר על תשובה, על דבר נדרש על רבקי השבה, כהעלאה של תשובת התא לתשובה עילה, לספירת הדינה ולספירת הכתר. קודם כל, ההבחנה הראשונה היא בין שני סוגים של כבוד, כבוד בהקשר, כבוד מלכים וכבוד אלוקים. אשר שלו, ואז בהכרח התוצאה היא של 
כבוד מלכים חסר דבר. כבוד מלכים חסר דבר, מיד מעורר איזושהי התנגדות. ברגע שיש עניין, מיד הוא אומר, אנשים מחדשים תמיד, תשמע, אומנם הוא ככה, אבל בכל זאת, לא בדיוק כמו שהוא אומר,
האני, המקור שלו בספירת המלכות. ספירת המלכות היא המקור של עולם העשייה, היא המקור של השניות, אין מלך ולא עם. ולכן הכבוד שהוא מייצג את האני כאן, הוא יכול להיות אני של אגו, של כל דבר, הוא יכול להיות אני של הסתר דבר. ואי אפשר לזכור את הכבוד הזה אלא על ידי תשובה. כך נכנסים לעניין של התשובה. כבוד אלוקים אפשר לזכות אלא על ידי תשובה. בעיקר התשובה שישמע בביונו, ידעו וישתוק. כי לא יתכבוד ולא חף, והחף הוא כתר, מבחינת הקיה, כן, השם של צביעת הכתר הוא א', ה', ה', מבחינת תשובה. יהיה, כך נדרש בזוהר, דע נא זמין למהווה. יהיה, זוהר דורש, הוא זמין להיות. היינו. קודם התשובה עדיין אין לו הוויה, כי זה עדיין לא נקבע בעולם, כי טוב לו שלא נברא משנברא. כשבא לתאר את עצמו ולעשות תשובה, אז הוא בבחינת אהיה. היינו שיהיה לו הוויה בעולם, היינו אנו זמין למעבר. וזה בחינת כתר, כי כתר זה עוד רשע, בשביל כתר שאני חושב שהוא מופיע כבר אצל המקובלים, לשון המתנה. זאת אומרת מה? כן. תספר לי זה, שם בהקשר זה לא לאו דווקא שירת הכתר, אבל נראה זה מופיע ממש בפירוש של הכתר, וזה מבחינת כתר, כי כתר לשון המתנה מבחינת תשובה. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה בא לתאר מסעים ידו. אפשר לאחד שבא לקנות אפרסימון, אומרים לו המתן וכולי, וזה מבחינת כתר, כמו שכתוב, יותר להיזהר ואחרח. אבל קודם התשובה, עדיין מבחינת הכיר והשתרת פנים ממנו, עדיין מרחם את עצמו למעבי בעולם. אולי נעצור כאן. מה שאומר כאן, כבר איך מעלים את הכבוד, את אותו כבוד מלכים, איך אפשר להעלות אותו למעלה, לכבוד אלוקים, לכבוד העליון. אז כאן הוא מכניס כאן גם את הספירה של הכתר. הכתר שמפרש אותו, כן, השורש של הכבוד שהוא מתחיל בכף הוא הכתר, והכף הוא כתר, כן? זה בחינה של נעות סופן בתחילתם, אם כאן אפשר להיכנס יותר, אבל מכל מקום, הדרך להעלות את הכבוד לשורשו, הוא באמצעות ספירת הכתר. ספירת הכתר אומר, זה כשישמע בעניינו, ידעתי לשתוק, נסכם את הדברים. למה? כי כתר זה המתנה, אנא זמין למעבי, אני מזומן להיות. על ידי התשובה, אותו אדם זוכה להוויה. והתשובה הזאת, שהיא בחינה של שתיקה, או בחינה של המתן להיזהר, היא זאת שיכולה להעלות את כבוד מלכים, חכו דבר, לכבוד אלוקים, להעלות אותו. יש כאן כמה מושגים שגם כן נמצאים בכמה מקומות אצל רבי נחמן. ראשית כל, השתיקה, כן? מה שרבי נחמן מתאר כאן, שבעצם כשאדם מגיב, מבזים אותו, הוא מגיב בשתיקה. גם כן נקודה נשאר מאוד עמוקה. שתיקה זה לא דחוק. שתיקה היא לא מצב שבו אדם יוצר את עצמו. אם מישהו פוגע בי, כן? אז התגובה האינסטינקטיבית שלי מיד להעביר לו, לתת לו בשיניים. או שהוא מעצבן אותי, או בלעדי, או נגישה, חבר, איך הנערה. 
אבל נחמן בא ואומר שמע בזמנו יידום וישתוק, גם אם אתה חושב שנגעו בך שלא כהוגן, שמבזים אותך, שאתה לא מעריכים אותך כראוי, הרי חלק הגון מהזמן שלנו מבזבזים, באמת סביב השאלות הללו, השאלות החברתיות של מה זה חושב עליי, ומה זה אמר לי, ומה זה עשה לי, ואיך אני נראה בחברה, וקיבלתי מה שמגיע, מעריכים אותי כראוי, לא מעריכים אותי וכולי. ונחמן בא ואומר, התגובה היא שתיקה. השתיקה מבחינה זאת היא לא תגובה שלילית. זה מצב שבו אדם הוא כועס והוא בולם את עצמו. השתיקה למעשה היא כן או לא אומר, תשמע ביזיונך ותנסה לפייס את השני או תרסן את עצמך. השתיקה... תמיד אומר שעל כל שאלה או בכל דבר אפשר להגיד בשתי צורות. אפשר להגיד, לומר כן, אפשר לומר לא, ואפשר לומר, השאלה ניכרה לאיתה, אני לא מקבל את השאלה, אני לא מסכים לשאלה. זאת תגובה שלישית, זאת תגובה שהיא בעצם לא תגובה, היא חוסר תגובה. ברגע שאני צריך להשתיק את עצמי, אני כבר בבעיה. משום שאז אני צריך להפעיל כוח. לרסן את עצמי. וברגע שאני רוצה לרסן את עצמי, אני מפעיל כוח, גם אם הכוח הזה הוא כוח בהקשר הזה חיובי, הוא כוח של שליטה עצמית, אבל באיזשהו מקום אני עדיין נמצא בתוך המשחק הזה של מישהו שעשה לי משהו ואני צריך להגיד כלפיו, והרבה פעמים אדם מתאפק הרבה זמן, אבל בשלב מסוים פתאום הכל, כל הקיטור יוצא החוצה והוא מוכן גדול. אז הרי למה הוא מתאפק, הוא לא הביא ולא אמר. לא אמר לי שטרות שיום אחד הכל יצא ככה בהתפוצצות גדולה וכן הלאה. החוכמה היא לפוגג את עצם הכעס. אבל אני אומר, מה אני בעצם כועס כאן? מה זה רלוונטי? אני בכלל לא נמצא כאן כמו במשל שהבאתי מקודם על סביבה ריקה. כל השאלה הזאת היא בכלל לא רלוונטית, כמו אני יודע... שיכעס על מי שאני יודע מה הכריח אותו מהחדר. מה, מה, כן, המושג האמיתי של הענווה, אנחנו מציעים את זה הרבה של הרמב״ם, מודעת כשאדם מציב את עצמו לא בהקשר חברתי, אלא מציב את עצמו בהקשר של הקדוש ברוך הוא, בהקשר של האינסוף. אז אם אתה מציב את עצמך בהקשר של האינסוף, אז זה לא שאתה אומר, אוקיי, אני כועס ועכשיו אני בולם את עצמי, אלא בכלל לא שייך שאני אכעס. בתוך האינסופיות, הסיבות שאני נכנס, קרה לך משהו, אוקיי. אתה יכול אבל לחשוב על דברים, אפילו במובן הפשוט. אבל ברגע שאנחנו כועסים, אם קורה משהו הרבה יותר גרוע, מיד אנחנו שוכחים תוך שנייה אחת את הכעס הזה. עוד לא קיבלו אותך קרוב, ואחר כך חלילה קרתה לך תאונת דרכים, אז מה, לפרק, טוב היה כבר שיהיה ככה מאשר התאונה, או משהו חלילה יותר גרוע. אם אדם מסתכל בצורה כזאת, זה לא שהוא עונה על השאלה, כן? הוא מרסן את עצמו, הוא אומר לא, והשאלה, אין, אין כאן בכלל מי שיכעס, אין כאן מישהו שיכעס, ובכלל, וזאת היא בעצם האמירה העמוקה של השתיקה. השתיקה, שבכלל זה עניין רחב שדיברו עליו, הרב מדבר על קדושה במניעה כללית, שתיקה היא לא מצב של היעדר, היא לא מצב של חוסר דיבור. שתיקה היא מצב של 
מצב חיובי שאין בו מילים. זה כמו לפעמים שהדוגמה של הקיור, כן? יש איזה מצב של אתה הולך ו... כן, בהתחלה החבר'ה עוד שרים, מפקפקים בעריצות, אחר כך לאט לאט אתה רואה שזה שוקע לאט לאט הדיבורים, ופתאום משתררת איזושהי שתיקה. אבל הפלא מתרחש באותה שתיקה, משום שהשתיקה הזאת היא מצב שלישי, מצב של מלאות, מצב שבו אדם משתרר בהוויה. זה בעצם השתיקה במובן העמוק שלה. השתיקה במובן העמוק שלה היא לא חוסר מילים, אלא היא רובד שבו אין בכלל, שאין את המילים, שאין את הדיבור. נראה שזה בא בדווקא בשני השלבים, יש את הדממה והשתיקה, והשתיקה נותנת זמן של ההמתנה, וההמתנה היא זו שכאילו בעקבותיה יבוא איזה סוג של השלמה. תכף אני אדבר גם על ההמתנה. ההמתנה היא סוג של שתיקה, אבל היא לא בדיוק שתיקה שאתה תיארתי. השתיקה במובן הזה, מגידים לשוודיה למזרח, מה שבדרך כלל שואפים במדיטציה, זה השתיקה. המדיטציה תפקידה להעביר אותנו למצב שבו זה לא שאני שוקט דיין שיש מילים ואני משתיק אותם, אלא שזה מצב שבו המילים נעלמות, שנוצרת איזו אחדות מסוימת, כן, לדעת. מה קורה שאנחנו שותקים כרגע, מה אתם שומעים? ציפורים, שתיקה, פתאום אנחנו שומעים את מה שכל הזמן אנחנו לא שומעים. צריך אולי לעשות תרגילי שתיקה כאלה, פעם אחת מי שצריך, אתה יודע, לבשר את המשל השולחן ולחשב שותקים. פתאום שרת משתלטת על כל הסביבה עם מין שלווה שתיקית כזאת. ואז ברגע, כן, אדם יכול לקרוא. במצב של שתיקה אסור לו לחשוב, הוא צריך בעצם רק... לשמוע, אבל הנקודה, וזאת נקודה מאוד קשה, היא לא לומר לעצמי מה אני שומע. אם אני שומע את הציפורים, ואני עכשיו אומר, אבל אני שומע ציפורים, אז באותו רגע אני כבר מפסיק לשמוע אותם, אני שומע את זה שאני אומר, אני שומע ציפורים. לשמוע את הציפורים, וזה הקושי שיש בעניין, זה מאוד קשה, בדרך כלל אנחנו לא יכולים לשהות במצב הזה באופן מכוון זמן רב, לגלוש לתוך מצב שבו... נותן לסביבה להתבטל כלפי ההוויה, כלפי הסביבה, ואז נוצרת שתיקה מאוד עמוקה. אתה מזהה מודעות עם דיבור, וזה דיבור די נכון. זה נכון שבדרך כלל כשאנחנו מודעים, אז אנחנו מתחילים לפטפט. זה נובע מאותה נקודה של כבוד מלאכים של כל דבר. זאת אומרת, אנחנו רוצים להשתלט על המציאות, ואחת מצורות ההשתלטות שיש לנו על המציאות זה לזה שאנחנו מגדירים אותה. אני אומר לעצמי, אני עכשיו שומע ציפורים, בגלל אני כאילו שולט על המציאות, בגלל שאני יודע מה אני עושה. ולכן, זה לא יכול אצלנו, זה שוב בעיה מסוג אחר, שאצלנו המודעות הרבה פעמים היא מלווה עם... של הרב לקרוא לזה רצון לקבל, סוג של חמדנות. אבל זה לא אומר שהמודעות היא בהכרח 
נוכל להביא אותנו להתחיל לפתחון. אני יכול להיות שגם המודעות עצמה היא סוג של ביטוי, אולי כן קשה לנו מאוד להגיע למצב של מודעות מצד אחד, ומצד שני להתאפק ולא לומר לעצמך מה בעצם אתה רואה, לראות את הדבר בלי לומר לעצמך מה אתה רואה. זה קשור באמת למה שרונן ציינו קודם בהמתנה. מכל מקום, רק אם נשמע את הקטע הראשון, נראיתי את זה קצת לשתיקה במובן העליון, אבל מה שאני מדבר במובן הפשוט. ברגע שאתה שומע את ויזיונך, מישהו מבזה אותך, משפיל אותך, מפרים אותך, בצורה ישירה או בצורה עקיפה, אז אתה לא מגיב. אבל כמו שאמרתי, זה לא שאתה לא מגיב, אלא... לא שייך בכלל שתגיד, אתה מפוגג את עצם הסיבה, את עצם הרצון שלך להתחיל להגיד. אתה עוצר אותו או מפורר אותו עוד לפני שהוא מתחיל לעלות על השטח. אם כבר הגעת למצב שהוא כבר עלה על השטח, שם זה הרבה יותר קשה, שם אתה מתחיל לעצור אותו, אבל כשאתה עוצר אותו, בכל מקרה כבר יש את הנשק. לפעמים כמובן צריך לעשות את זה, להגיע לשליטה עצמית. הנקודה היא, אני, זה מין החלטה ראשונית, אני לא כועס. אני חושב שכל אחד צריך להחליט שזו החלטה פנימית שהוא לא כועס. כמו שהרמב״ם אומר שכעס הוא מהדברים שצריך ללכת בהם מן הקצה האחרון. כלומר, לא צריך לנגוד. אני לא כועס, יהיה מה שיהיה, אותי לא יוציאו מהאיפוס. אני תמיד שומר על גרעין השלווה הפנימית שלי, והוא לא ניתן להפר. לא קשור לנסיבות, לא קשור לשאלה אם אתה צודק או לא צודק, מגיע לו או לא מגיע לו, כאיזה מין אקסיומה, כזה הנחת יסוד כזה. זאת Thank you. 
למקום אחר. יש כאן ודאי עבודה, זה מיומנות, אני יודע, אתה יודע בעצמך, זה מין מנגנון כזה, אתה יודע, כמו איזה מנגנון חשמלי, שיש מפנורית הכפתור, ומיד קוראים לה דחק, ברגע שיש קצב, מיד הכל נופל. אדם יכול ליצור לזה מין דחק כזה, ברגע שהוא מרגיש שיש כאן איזה קצב, אז מיד כל הפיוזים נופלים והוא משתתק. אפשר ליצור מין תגובה בלתי מותנית כזאת, הייתי אומר, שהיא בעצם... כאילו אוטומטית, אבל היא צריכה לנגוע, כמו שאמרתי, לא ממצב של סיבתיות או מוסר ומתן, אלא כאיזו הכרעה פנימית. הכרעה שאומרת, אני לא כועס, יכולה לנגוע גם סתם אפילו, כדי לקבל את המסה הקריטית שהיא נוצרת, תוך כדי נאמר התבוננות. והאיסופיות של האדם, ועל המוסר מדברים הרבה על המוות, אז אתה יכול לבוא ולומר, להגיד, נגיד שזה היום האחרון שלך, תמיד יכול להיות. אתה יודע, תאונת דרכים יכולה חלילה לקרות. אז יש להניח שאם אתה תחיה מתוך המחשבה שזה היום האחרון שלך, בעצם אין הבדל אם זה היום או עוד עשר שנים, מבחינת הנצח, אין שום הבדל. אז ממילא ברור שאתה לא תכעס, נו, מה אתה כועס? בהקשר כזה אין מי שיכעס, אין מה לכעוס. המסה של האירוע היא הרבה יותר גדולה מאשר חוסר הסרבנות או הכעסים הקטנים או משהו כזה. אם האדם יכול להגיע לאיזו עוצמה פנימית כזאת, חזקה של הכרעה, אני חושב שהוא יכול כן להגיע למצב כזה. אבל כמו שאמרתי, גם אנחנו צריכים גם אם לא להגיע למצב מושלם, איך אומרים, גם חמישים אחוז יותר, גם כן, הרבה פעמים טעות, אנחנו אומרים, או כן או לא. ואם נגיד מתוך עשר פעמים, חמש פעמים הצלחתי, חמש פעמים הצלחתי, גם כן טוב. חמישים אחוז זה גם כן הצלחה. למה אין לנו לצפות למאה אחוז הצלחה בדברים כאלה? אבל אני חושב, אם זה חשוב, אז כמו שאמרתי, גם אם האדם מתקדם, זה ודאי יכול לעשות, גם לזה יש חשיבות. זה יכול לתת לו סיפוק ושביעות רצון.
אבל הוא סוג אחר. המתנה זה אומר, מישהו פעם אמר, שזה מאוד יפה, שכל הנקודה של היהדות זה ההמתנה. רגע, אתה אוכל, התורה לא אוסרת עליך לאכול, אוקיי, אל תקפוץ ישר לאוכל, חכה שנייה, חצי דקה. זה בעצם הנקודה. ברגע שעשית את הצעד הזה, אז שינית את הכל. זאת היא שהסיבה היא פשוטה מאוד, אתה הופך במצב כזה ממשלט לשולט. אם אתה דופק את האוכל, אתה חושב שאתה שולט, אז בעצם אתה נשלט. זה נכון גם לכף, זה בעצם חושבים שמי שכועס הוא הבוס, הוא מפחיד את כולם. באמת, זה בדיוק ההפך, מי שכועס הוא בעצם לא האדום, הוא העבד. צריכים להוציא אותך מהאיתוש, להוציא אותך. זה רק מבטא שיעבוד. אם מישהו מצליח להכעיס אותך, זה מראה שאתה משועבד. אם אני לא משועבד, אוקיי, בסדר. מאוים כאן ממשהו, משהו מפחיד אותי, משהו מרחיק אותי, אבל זה ביטוי לא של אדנות, זה ביטוי של שיעמוד. לכן הרבה פעמים אתה יכול לראות אנשים אלימים, שהרבה פעמים האנשים האלימים, שהם נראים אנשים חזקים וכוחניים, הם לרוב, אני חושב שזו אמירה שהם בעצם אנשים חדשים, בסופו של חשבון. בתמצית הם חדשים, וקצת מאוד לתמרן אותם. לעבוד על הגאווה שלהם, ניסו לתת מישהו, תראו שאתם מיד שופטים בו. זה כבר דרך, זה ממש אכלילי, אבל זה גם כן עבודה. זה קל מאוד מבחינה הזאת לשלוט בבני אדם בהקשרים הללו, משום שהעוצמה הזאת היא מזויפת, זה גם ההמתנה. אם אתה מצליח להתאפק לרגע, אתה מוכן לוותר, אני אוכל, אבל אני אוכל עוד חצי דקה. גם אלה שהם צעירים יותר טוב, אני מברך. לבדוק את הבנה גם כאן, אתה יכול לברך לבדוק את הבנה שכאילו מנסה לשלוט בדבר, שזה אולי טוב, אבל זה לא עושה. לברך לבדוק כוונה זה להכניס את עצמי להכרת התודה שיש לי כאן בסיטואציה, נגיד בסיטואציה של האוכל או משהו כזה, זה עצמו מביא אותי לשלווה. נחמן הרבה פעמים מדבר על העבודה הזאת של החטיבה. לא מדבר על זה שאתה לא תאכל, שתצום, שתסתגר. תאכל, אבל תאכל מתוך מתינות. גם כאן, הייתי משתמש במה שאמרת, תאכל מתוך מודעות, אבל גם כאן יש בעיה. הרבה פעמים שאנחנו אוכלים מתוך מודעות זה מעצבן אותנו. זה כאילו מוציא אותנו מהפעולה הטבעית לתוך משהו מלאכותי. גם כאן קיימת אותה בעיות, בעיה של מודעות שהעלית מקודם. אם המודעות מנסה להתערב בתוך האכילה, אז היא כאן מסירה את כל התהליך של האוכל. אבל אם היא עומדת בצד, שותקת ורק מנירה את הדבר בלי לנסות להתערב בו, אז בכך היא תעסק, האוכל נראה לי יותר טעים, ואפשר לעשות גם אינדיקציה על האוכל בהקשר הזה. אני לא יודע אם זה קיים או מזרח או לא קיים, אני לא מכיר את זה. יש דבר כזה? מסוימות, לא שהאדם יקבל נהנה פחות, אלא הוא נהנה יותר. 
חושב ששניהם בנויים על האגו שלך. גם אגו מרותח, גם ענווה היא עשויה להיות סוג של גאווה. מכירים את כל הסיפורים סביב העניין הזה. הנקודה של הענווה, הענווה היא לא אקט של שליטה, אלא היא אקט של הרפייה, היא אקט של ביטוי, היא אקט של הפסקה, ורק אז ההנקנה יוצרת את ההוויה שעליה אנחנו מדברים. ההוויה הזאת יכולים להבין אותה דרך, נגיד, הדוגמה של הדיור שהבאתי קודם, שפתאום צריך לפתוח לזה מלאות, מלאות של הוויה, מלאות של קיום סביב האמת, סביב התנועות הללו של השתיקה, של הפיצול, של ההמתנה וכו'. אוקיי, נסיים כאן.